0: 今天要跟大家讲的故事呢，是位在新北市巴里的一家店，叫做高德食材行。那这个“石”是石头的“石”，“才是材料的“材”，不是吃东西的“食材”哦。我们要介绍他如何从一间小店壮大，然后把产品打进五星级饭店、机场跟豪宅。大理石材，大家想象得到它可以应用在什么地方吗？其实，像是家里的地板、墙面、桌面、浴室、厨房，像大楼的话，公社电梯啊，很多都可以看得到大理石。那在巴黎这个地方特别多。巴黎有名的不是只有渡船头跟花枝烧啊，双胞胎这些东西。去巴黎的时候，沿路你都会看到大大小小的食材行，至少有五十家以上。今天我们要介绍高德呢，是因为有读者投书来我们周刊。因为他到那个地方才买，然后他就发现，哎，他看到一个建筑业大佬，这边就不讲是谁了，在那边挑。第二是他跟老板娘聊天，他就发现说，哎，这个食材行很有故事、欸，哎，就是老板娘她是一个妈祖人，又很热情，这样，所以他就洋洋洒洒写了两封信，然后投诉到我们这里来说，啊、呃，可以去采访，这样，那我们就过去聊天了。过去的时候，我发现虽然那边很多的石材行，可是它门口的停车场是大概唯一一间几乎都没有空过的店。然后它的店面平数就有千平，它里面展出的这个石头就大概有千片，所以你就觉得说，哦，它的那个摆设的方式啊，特别不一样。它不是就是整堆堆在那边，它是一片一片这样放起来，让你很方便挑选的。跟他聊过以后，才发现说。像桃园机场的出境大厅，然后还有五星级饭店，像是板桥的希尔顿，然后大仓九和也都是有用他们的食材。那更不要说有一些低调的豪宅。二零二零年他们的年营收至少就有两亿元以上，更不要说呃，野生捕获一些建筑业大佬这样子啊，很多艺人也会带着他们的那个设计师来挑。今天就是要介绍他们的故事。那我一进到他们的店里呢，我就看到很多的那个食材，像是。有的像油画一样，那有的是像水晶，而且还会像名画一样打灯，透出那个炫目的光彩。所以他是想要展示说，有打跟没打是两种不同的感觉。像这种就是豪宅爱用款。那老板张太熙就来招呼我们一一介绍这样子，因为这些食材几乎都是他到国外亲自采购回来的，所以他很清楚每块石头的特色，还有适合用的场域。但其实整个采访过程跟我们联络的都是太太王启慧，她也是高德石材的董事长。只是一到现场采访，她就把主角的位置让给先生，因为其实先生进来已经十多年了，现在采购又都是他，所以他希望就是让先生来主导整个采访。那为什么是王启慧当董事长？是因为她是创立这间公司的人。其实要创立一间石材行门槛蛮高的哦。在国外买食材，一颗石头大概二十吨，然后它的价钱从几百万到几千万都有，会依照它的比如说产地啊，或是加工的难易度啊、稀有性来决定价钱。那当时王启惠在创立食材公司的时候，他的资金其实是来自家人，他是跟父母还有兄弟姐妹借了一千多万来创业的。他为什么那么大胆，敢一个人独自创立这个公司？要从他创立公司之前的工作开始讲起。他其实本来是一间家具行的会计，然后这间家具行因为后来扩展业务壮大了，所以也开始做一些食材贸易。那那个时候，当然老板需要人才嘛，他就看中王启惠的个性，很热情大方，很适合做业务啊，所以就把他就是找来做业务这样子。王启慧就说：“以前他们这些女生都被当女汉子操，因为她刚做完月子，然后就被老板叫去学开车，准备跑业务。那碰上当时的房市其实是非常热闹的，随便做都有订单。就大概在一九九零年代的时候，那时候房屋的推案量很大，也开始流行意大利进口食材。”呃，在流行意大利进口食材之前，其实台湾普遍流行的是一种绿色的大理石，叫蛇纹石，那是台湾。自己产的，在华联。如果有些人的阿妈家用大理石做装潢的话，可能还会记得，就是暗绿色的这种色调。因为后来就是房屋越来越盖越多，大家被国外的这个食材的观念也越来越开放了，所以才开始从国外进口米黄色。一刚开始是流行米黄色的。然后他们的公司当然就进货量很大。他说几乎每天都有船要拆柜。然后他们除了做业务之外，也要做进出货管理，等于一个人就是当两个人用这样子。那王琦惠在当业务的时候呢，他卖食材不是走那种舌灿莲花型的，他是走诚实路线，就是这块石头如果有瑕疵。呃，有细裂缝或者是水晶线，他一定会如实的告诉客人，因为他说如果他不讲，然后客户把这个食材做下去在装潢里，也许收款就收不回来，这样的交易就不会有第二次。那他那个时候当业务的时候，业绩多厉害？他跟另外一个同事，其实就只有他们两个人，每个月要做三千万业绩，所以他其实对大理石材已经是可以说非常熟悉了。那还也是很谦虚，说，呃，不是他很厉害，是因为那时候市场很好做，竞争很少。现在为什么不好做？是因为现在很多主打小平数跟低总价的房子，所以就会被很多低价的这个瓷砖和石英板吃掉市场。那他说他一个人被当两个人用，他也不怕苦啊，因为他出生马祖。我想说这跟马祖人有什么关系？这样，然后他就讲说马祖人多吃苦耐劳，因为他小时候的生长背景是在单打双不打的炮战时代，所以每逢一三五吃完晚餐，他爸妈就要带着他们去躲防空洞。然后小学也常常上课上到一半警报就会响，在他们那个年代是真的会有房子跟居民被炮弹炸死的。在那样的环境长大，他的个性不坚毅也很难呐、啊。所以他就说，妈祖人除了个性坚毅，还很爱赚钱。因为妈祖的地很小，所以每一个人都身兼数职，这样子为了要养活一家人嘛。你有机会到了台湾赚钱，就会发现，哎、欸，台湾很大、欸，哎，地大物博，然后钱很好赚，所以他们一到台湾工作就会特别的拼命。因为这样子的生长环境，她小时候的志愿就是嫁给军人，因为觉得军人就是会保家卫国嘛，所以她后来透过了朋友认识。她现在的老公，她就觉得哇，太好了，终于给她碰到了这样子，所以两个人很快就恋爱啊，结婚。那只是她结婚以后才知道，说嫁给军人是真的很辛苦，聚少离多。而且她有好多同学嫁给军人，后来都离婚了，只有她还没有离这样子。那为什么她会这样讲哈？因为当时结婚后，她就创业了，在二零零三年的时候，因为她本来是在家具公司上班嘛，上了十八年哦，对大雷石才。整个都摸透了，因为跟后来公司理念不合，他就想说：哎，既然这么了解大理石材，可以创业啊！他就用跟爸妈借的那一千多万，创了高德石材。说到这里的时候，其实我很惊讶，我想说：哎，一般人跟爸妈借钱，可能也借不到一千万啊！因为他的爸妈以前在妈祖是自己创业的，就是有开杂货店啊，然后自己也有渔船出去捕鱼，然后加上妈祖人很团结，所以他一说要创业。全家人都支持这样子，他们家的感情很好啦。包括他要创业的时候，因为他已经有两个小孩了，出生了，然后常常其实没有时间顾，他也说几乎都是他哥哥姐姐帮他接送带大的这样。为什么后来他的先生也会离开军职加入高德呢？也是跟这个有关，因为他一个人带着两个小孩，然后又创业，其实一开始他都是很坚强的在撑啦。只有一次，因为他生病了，跟两个小孩三个人同时生病，然后他就打了一通电话到军营给先生，问他可不可以请假。结果那个时候先生说：“哦，我在执行，真的没有办法回来。”所以王启慧就在电话那一头哭了。然后这个是他先生很少很少能够看到太太哭的时刻，他就觉得心很酸。他说：“只是桃园到台北这么近的距离，结果他居然回不了家。”所以他就提前四年退役，然后加入高德的经营。那因为他以前是宪兵嘛，他说：“嗯，阿兵哥走路过去，他凭脚步声啊、后脑勺就可以认出这个人啊。可是大理石，他是从零开始、欸，哎，他觉得哎，所有石头长得都一样啊，这样怎么开始做这个生意？所以他一开始就到。”太太朋友的一间石材加工厂在华联，他去那边住了四个月。像这种花莲的加工厂，他们叫做大剖厂，剖就是剖开剖面的剖，这样他就去那边住了四个月，学习怎么认识石头啊，石头是怎么样的修整、分切跟研磨的。那在这四个月里面，他每天都勤做笔记。因为我们有到这个花莲大埔厂去采访这个老板，然后他就称赞说，张太熙是一个很勤劳、学习力也很强的老板。到现在，他也是业界少数每个礼拜都会跑花莲确认加工品质跟进度的老板。因为其实像进口的原石，经过海运的时候会先抵达基隆港，那个时候他就会先去拍照检查一次。那到花莲，其实已经是第二次检查了。那我们在这个大砲场的时候呢，会看到每一颗的石头上面都有喷一些英文字母跟数字。这个代表什么？就是他们在国外的矿区采买的时候，如果看中了某一颗石头，他就要马上喷上自己公司的代号，还有这颗石头专属的代码，代表说哦，我看中这颗已经下定了，所以别人再想要买他也不能买。所以其实你在国外抢石头是要考虑你决策的速度，因为你有可能还在犹豫的时候就被别人抢走了。张泰熙其实，在进公司的隔年，他就到国外采购了。为什么要到国外采购石头？当然，第一是成本考量，如果你一直透过进口商、贸易商采买的话，就要再被剥一层嘛。那第二是他希望自己能够去开发更多新产品，而不是只能挑别人挑回来的石头。所以他在进入公司的第二年就到国外了。当时他的英文还很破，所以儿子也讲到说，他很崇拜他爸爸，因为那个时候他。英文可能只会讲 OK OK， 然后他就敢去买石头跟和别人杀价这样子。那是因为后来他觉得，诶这样下去可能不是办法，他请儿子的英文家教还帮他恶补，所以英文才越说越好这样。那他就秀出他在国外买石头的照片给我们看哦，很惊人，因为我们是外行人嘛，在我们看来，其实这些石头全部都长得一模一样，都是灰蒙蒙的。然后他们在矿区的时候就会切好正方形的样子，让他们挑选。那这一些买买家呢，就只能够凭借泼水，然后跟他的经验来决定说，哦，他加工之后大概是长什么样，然后决定他要不要买。我觉得这个是很需要。经验跟眼光的。然后张太熙第一次买石头的时候呢，是在土耳其。他还记得当时采购的是安格拉珍珠灰，因为在那个年代的时候，已经流行的色系从米黄变成灰色了。其实大家现在可以回想一下，应该也很少看到米黄色的大理石出现在居家装潢里面了。然后他就说，以前他因为是透过贸易商才买嘛，所以在台湾看到的灰色系的石头很漂亮，却有很多的洞。他到土耳其采购的时候，看到这一块很扎实，没有什么洞，他就觉得，诶那这样很好啊。他就大胆买了五百吨，然后打电话给太太讲的时候，太太愣住很久都没有讲话。当晚他就失眠了，他就觉得说，怎么会买这么多？因为他们想象中的灰色石头都还是很多洞。他就觉得这样买太多了，怕卖不好。结果回来之后，他才发现说，哎，这个石头是很完整的，是没有什么裂缝的。所以后来就卖的非常好。那一次采购就让张泰西吃下定心丸。随着他采购足迹遍及意大利啊、希腊、葡萄牙、西班牙、巴西，其实张泰西也遇过那种很坏的矿主，好，就是捆绑式销售。比如说，这矿主会规定他，你一组二十几颗石头。这一颗都是二十吨哦，然后通常石头他们会按照漂亮的等级分 A 到 C， 然后他就规定说这一组二十几颗你必须全部拿，你只能挑掉三颗不好的，如果你不想要那就算了，他一颗都不卖你。为什么？因为他不怕卖不掉，很多中国客人会全部拿。因为中国的市场够大嘛，可是台湾因为市场比较小 ，C 级的你拿回来几乎没有人要用，所以拿回来也是浪费嘛。所以他就很感叹说，有时候飞那么远一趟真的不行，你还是必须空手而回。但是他只能勤能补拙啦，就是像出国的时候，他每天会勤跑三四个矿区。矿区其实是非常遥远的，都在山上，可以想象，可能你台湾要到阿里山或者到花莲去挑，然后你来自世界各地，那是很远的，它就只能一天多跑几家，所以它根本没有时间观光，它就是不是在山上，就是在前往山路的路上这样子，每天都一大早起来，然后半夜回家。所以生意会越做越大，是因为他们到国外采购，能够掌握品质，加上张太熙夫妻，他们是使命必达。譬如说，客人赶三月暗场要开工，他在前年十一月就要赶在矿场关场前，赶快紧急出国买石头，因为冬天是矿区关场的季节，大雪纷飞是没有办法开挖矿石的，所以他到了那边就每天都在祈祷说：“哦，不要下雪。”你就知道他们是顾客至上，甚至他曾经答应过客人买完石头之后帮忙保管两年，结果最后利润全部被仓足吃掉。因为你储存石头也要付租金啊，对不对？能不能拒绝？他说，可是客人就是要买啊，他买完就是没有马上要用啊，你也没有办法拒绝，就是得帮他保管。所以像这样子以客为尊，就让他在工程界站下来一席之地。不仅打进了豪宅、饭店市场，也供货给汇桥跟和美，像这种很知名的装修设计公司。那王启会说，其实关键也是因为先生很喜欢开发没有人卖过的新石头。现在竞争很激烈嘛，他们也要经营一些高端的产品。那像大理石的价钱，它依照这个材质稀有啊、开采难易啊，就会分三十层、三十公分叫一。才一才的价钱从三百多元到四千多元都有，那你买没有人买过的新石头，是不是就需要冒一定的风险，需要眼光跟经验的累积，你才能决定说，哦，你看出这一颗石头的价值是高的，它是不是真的价值这么高，才会让这些室内设计师跟建设公司愿意用这个价钱才买嘛？那我们像我们在现场请张泰熙介绍一颗他最爱的石头。它不是介绍最贵的哦，它指着一颗很低调内敛的黑色花岗石，跟我们说，上面的黑纹其实很像那个书法家在挥墨一样，有浓有淡，而且它的颜色其实是不亮丽，它不会让你第一眼就注意到，可是它会根据不同的光线折射出金光跟银光。那这块石头它就是做不磨光的仿古面，就不是亮面啦，是比较能够呈现石头自然风貌的。他就很温柔地摸着那颗石头，介绍，好像是他唯一的知音一样，你就可以感受到说，他是打从心里欣赏跟喜欢这颗石头的。那早期，呃，张泰西去采购，其实王启惠都会有点提心吊胆。后来他也成为先生的粉丝，他说，因为新石头其实销售速度没有那么快，在市场发酵可能至少要一两年以后，他才会卖，开始大卖。所以其实有时候是要先囤好几百万的货的，但是张太熙看到漂亮的东西不买，他就觉得对不起自己，然后他买了，王启惠的心情就又低落，会觉得很担心。那每一次张太熙都告诉他说：“不用担心啦，你只要等他加工之后就知道他有多美。”结果事实证明，张太熙的眼光确实很好，那些石头确实都卖出去了，然后后来也卖得很高价。所以现在他采购的话，王启惠根本就不会再打电话询问关系，因为他也知道阻止先生根本就不容易这样子。那像夫妻一起创业，有时候难免意见就是会不一样。张太心也会很有风度的说：“哦，没关系啊，不行的话就是我让他，因为他很尊重太太是创立这个事业的人。”然后王启辉在旁边听着就大笑说：“你看吧，军人就是很忠贞，所以我嫁对了，跟一开始他是觉得嫁给军人很苦，心情完全不一样了。”然后我也是经过这次采访。才知道说，哎，其实采购石头不只需要资金哦，也需要心脏很大颗。像他们的儿子张敬伟，已经二十七八岁了，现在也都回家里帮忙。在疫情爆发前，他其实是在土耳其的一家采矿公司工作，同时他也帮家里在当地呃采购石头这样子。那这家公司也是高德固定采购的厂商之一。他在土耳其生活的时候呢，他就说，其实他遇到过很多次的爆炸案跟恐攻。有一次是机场恐攻，就有枪手从那个行李托运那边出来，跟大家说左边有枪手，一般人当然就反应就会往右边跑，结果。枪手其实是在右边等，所以那一次恐攻死了非常多人。他说还好那一次他是前一天到达的，所以其实他在土耳其生活是跟。死神擦肩而过很多次，但是我更佩服的是他爸妈心脏更大颗，因为一般的爸妈如果听到这种事，就会紧张兮兮的要儿子赶快回台湾嘛。结果他们只是提醒儿子说：“哦，那你就不要去人多的地方。”这样，<笑>然后我就觉得说：“哇，你爸妈怎么那么坚强？”他就说：“没有啊，因为可能他妈妈是妈祖人嘛，然后爸爸又是军人，他们是躲过炮战的，啊。所以这种事情对他们来说就是小菜一碟。”哦，不愧是战地儿女。然后我觉得妈祖人不只是很能吃苦、很坚毅，而且很团结、很爱家。像王启惠，他见到我们，他就会一直推广妈祖的旅游，因为他自己就当导游。带过很多的朋友和员工去，去过很多次，然后他就很热情地邀约我们说：“哎，你们一定要排休，然后跟我一起去追泪。好，追泪就是说马祖一个很美的现象叫做蓝眼泪，然后大家去观光都会说是去追泪。他就说：你知道吗？旺季旅馆很难定哦，你如果不跟着他，根本就订不到旅馆。然后他一直在问你时间，说希望你可以排假跟他一起出去玩。整个采访过程其实是很温暖的，不难想。”象。像说他跟客人为什么关系都可以维系的这么好，能够从小间的食材行变成数一数二的大好。今天的故事说完了，感谢听众的收听。如果你有兴趣想要更深入了解高德食材的故事的话，可以上网搜寻《点石成金》的系列完整报道。也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《投家开讲》，我们下次见。想听、爱听，就在静好听。